0: Und ja, mir bleibt nur zu sagen, räum deine Finanzen auf, da hast du mehr Spaß, kannst du mehr Lego kaufen, hau rein. Wenn du das Ganze nochmal nachlesen möchtest, findest du die ganzen Infos dazu und den Link. Und natürlich wie immer in den Show Notes. Das war's mit der Werbung.
1: In der heutigen Ausgabe des Quick Brickcast sprechen wir über die neuen Marvel Sets, eine Polaroid Kamera und die Space Minifiguren Serie. Los geht's! Moin, mein Name ist Thomas und du hörst den Quick Brickcast, deine Lego News kompakt Heute ist mal wieder Montag, der 18. Dezember. Und ja, so viel kann ich glaube ich sagen. Das wird sehr wahrscheinlich der letzte Quick Brickcast in diesem Kalenderjahr sein. Denn in einer Woche ist der 25. Dezember. Das ist dann der erste Weihnachtstag. Und da werde ich, naja, wahrscheinlich familiär eingebunden sein, sodass ich hier dann keinen ja, Lego-News-Podcast aufnehmen kann. Aber erfahrungsgemäß passiert auch in der Zeit nicht mehr ganz so viel in der Welt von Lego, so dass das, glaube ich, nicht so dramatisch ist. Im neuen Jahr machen wir dann wieder weiter. Da geht es dann wieder los, vielleicht sogar mit einem kleinen Rebranding, kleiner Spoiler hier an dieser Stelle. Ähm, und ja, aber ich freue mich schon darauf, dann wieder ja für euch die News der Woche, Woche für Woche, dann wieder zusammen zu sammeln und für euch ein bisschen aufzubereiten. Klar, vieles von dem, worüber ich hier spreche, das könnt ihr auch irgendwo anders nachlesen. Das ist mir klar. Aber manchmal ist es ja auch schön, wenn man das nochmal auf die Ohren bekommt. Und ich freue mich, wenn ihr ein bisschen Spaß daran habt. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist. Und für alle, die heute zum ersten Mal hier reinhören in den quick Brickcast, seid herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Ja, ich habe nichts gekauft, nichts verkauft und auch nichts gebaut war also eine ja ich, ich war mit anderen Dingen beschäftigt sagen wir es mal so unter anderem mit der Minifigur des Jahres dazu kommen wir später nochmal, das ja da läuft gerade das Finale ja ist spannend spannend und ähm, ja ist aber auch nicht so dramatisch ich denke zwischen den Tagen werde ich dann mal dazu kommen ähm, dieses Naturkundemuseum da endlich zu Ende zu bauen ähm, da hänge ich noch ein bisschen hinterher aber mach ich mache mir auch gar keinen Stress eigentlich, also in meinem Kopf erscheint das ja auch erst am 1. Januar so, also ist eigentlich noch gar nicht da, also insofern äh, muss ich damit auch noch nicht fertig sein, nein, also es ist halt eine Umstellung, aber ganz früher kamen die Dinger ja auch nicht am 1. Januar, insofern, ja, naja, ist halt eine Tradition, mit der jetzt gebrochen wurde, aus nachvollziehbaren Gründen und äh, am Ende ist es nur eine Umstellung und dann ist es auch gut. Ja, wenn du die äh, ja die News nicht nur aufs Ohr, sondern auch auf dein Smartphone haben willst, dann kannst du den Brickletter abonnieren. Unter brickletter.de findest du dazu alle wichtigen Informationen und äh, dann kannst du ähm, ja gibt's so zwei Kanäle und wenn du beide abonnierst, dann kriegst du nicht nur die News, sondern auch die besten Lego-Angebote direkt auf dein Smartphone. Das ist manchmal sehr praktisch, weil gute Angebote sind ja auch oft schnell vergriffen und dann ist es immer Gut, wenn man zu den ersten gehört, die dann die entsprechenden Angebote bekommen. Also mach das mal ruhig, das kostet dich nichts. Und ja, wenn es dir nicht gefällt, kannst du es ja wieder deabonnieren. So, dann legen wir mal direkt los mit den News. Ja, und jetzt sind sie vorgestellt worden, offiziell die neuen Lego Marvel Sets. In der letzten Woche hatten wir ja schon zu fast allen Sets Informationen. Das heißt, wir ergänzen jetzt noch ein bisschen, wir haben jetzt offizielle Bilder, die verraten uns ein bisschen mehr, auch über die eine oder andere Minifigur, die da drin steckt. Das wird bei manchen Sets, denke ich, für einige der Kaufgrund sein. Und ja, ansonsten ein bisschen paar neue Details gucken wir uns alles mal der Reihe nach an. Es sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Sets, über die wir ganz schnell sprechen werden und wir legen los mit, äh, mit den kleinsten Sets und damit zum einen die 76275, die Motorradverfolgungsjagd Spider-Man vs. Doc Ock. Ja, und das Interessante jetzt vielleicht an dem Doc Ock ist, dass das halt so eine Venomized-Variante ist, also der hat halt so ein, ähm, ja, das Gesicht ist zur Hälfte schon so, ja, sagt man, infiziert von einem außerirdischen, keine Ahnung, ansonsten ist eine Spider-Man-Minifigur dabei, die aber, naja, nicht so spannend ist, also auch keine bedruckten Beine, bedruckte Arme immerhin, das Finde ich schon nicht schlecht, aber naja, also Standardbeine in Blau. Der Doc Ock übrigens auch keine bedruckten Beine, auch keine bedruckten Arme. Ach seh, gerade der Torso ist auch schon so ein bisschen äh, infiziert, befallen sozusagen von Ven Venom. Also ja, ich weiß nicht, ob es den schon mal in dieser Variante gab, Doc Ock, ich glaube nicht. Hm, naja, ich verstehe das immer nicht, warum bei Marvel alles von Venom irgendwie, ja, weiß ich nicht. Aber stecke ich auch vielleicht nicht tief genug drin in diesem Marvel-Universum. Aber Venom, wenn ich das richtig weiß, ist doch wie Spider-Man auch eine der wenigen Figuren, die lizenztechnisch nicht bei Disney liegen, sondern bei Sony. Ne? Ich glaube, Venom und Spider-Man waren das. Ganz interessant. Deshalb gibt es, glaube ich, diese ganzen Spider-Man-Filme und Venom-Filme nicht unbedingt bei Disney. Plus. Aber vielleicht bin ich da auch gerade. Ich meine, es wäre so, müsst ihr mal nachschauen. Also Sony hat da ein paar Lizenzen auf jeden Fall, ist ganz interessant, obwohl es ja eine Marvel-Figur ist, ne? wie das dann gelaufen ist, weiß ich nicht so genau, aber ich meine, bei Spider-Man, bei Venom wäre das der Fall. Nun gut, nächstes Set, Ach achso, äh, nochmal die Fakten zu dem Set, wir haben äh, 77 Teile für ja 10 Euro, okay, zwei Minifiguren, denke ich, geht in Ordnung, Ein kleines Motorrad dabei, ja. Und äh, vielleicht kleines Highlight dürfte hier natürlich die Bananenschale sein. Ähm, das ist ja ein neues Element, was im nächsten Jahr erscheint. Nicht nur diesen, sondern auch in anderen Sets. Äh, ganz lustig. Also die hier die Kollegen vom Spielwareninvestor haben ja bei Let's Talk About Sets da schon gemutmaßt, dass wir im nächsten Jahr möglicherweise neue Mario Kart Sets sehen könnten bei Lego Super Mario. Da würde dieses Element natürlich gut reinpassen. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, weil entweder müssen die Karts dann so groß sein, dass man da diese Digifix rein stecken kann. Oder die kommen wirklich mit Minifiguren um die Ecke. Das glaube ich aber tatsächlich noch nicht. Ähm, keine Ahnung. Wir werden sehen. Okay, dann kommen wir zur 76276, dem Venom Mac versus Miles Morales. Ähm, genau, da hatten wir auch schon Bilder zu. Ist halt ein Mac in schwarz-grau. Ähm, ja, mit einem Venom dabei. Der, ähm, ja, der hat... Äh, ja, auch nur ein bedruckten Torso, ein bedrucktes Gesicht. Äh, Miles hat äh, diese, diese rote Kapuze, die finde ich ganz cool. Ein schwarzes Gesicht ähm, und ein bedruckten Torso. Der Rest relativ Standard. Also für die Minifiguren jetzt auch nicht so interessant. 15 Euro soll der kosten. Uh, 134 Teile sollte enthalten und genauso wie alle anderen Marvel-Sets, das habe ich noch gar nicht gesagt, im Januar erscheinen. Dann haben wir die 76278 Rockets Raumschiff vs. Ronan und kleines Highlight dürfte hier die Ronan minifigur sein, die gab es, also es gab den Charakter erst einmal von Lego, für viele ist diese Figur hier ein Downgrade tatsächlich, also ich habe so schon mitbekommen, dass viele die alte Figur besser finden, die ist aber auch vergleichsweise teuer mittlerweile geworden. Jetzt kommt man hier noch mal recht günstig an eine Ronin-Figur. Die hat halt diese, ähm, diese Kapuze auf, die wir von Obi-Wan Kenobi zum Beispiel kennen, nur jetzt in schwarz. Ähm, hat aber einen ganz interessanten äh, Umhang hier so mit so Schlitzen drin. Den finde ich irgendwie ganz nett. Und Beinbedruckung. Ähm, also mir gefällt die Figur tatsächlich ganz gut. Ähm, und wir haben hier noch eine Rocket-Figur da drin mit diesen Kinderbeinen. Bedruckten Torso, ja, das Raumschiff selbst äh, ist ein nettes Playset auf jeden Fall, hat ein paar Funktionen, man kann damit schießen, pew pew und ja, von den Farb-, von der Farbgebung her orange, weiß, blau, ein bisschen grau, also doch, also das Set finde ich eigentlich ganz cool, ich glaube als Kind hätte ich das gern gehabt, 290 Teile, 38 Euro, ist, ja, muss man ein bisschen mit Rabatten dann kaufen, dann ist das wieder okay, finde ich. Ähm, und wie gesagt, mit den zwei Minifiguren, es geht schon in Ordnung, finde ich. Also, es ist schon, äh, auf jeden Fall ein nettes Set. Ich, das ist mit Sicherheit auch swooshable, wenn ich das so sehe. Ähm, doch, also, ich glaube, da kann man als Kind viel Spaß mit haben. Dann haben wir die 76279 Spider-Mans Rennauto und Venom Green Goblin. Also, Venom hat hier wieder zugeschlagen. Nachdem Venom hier Doc Ock befallen hat, hat Venom jetzt auch noch den Green Goblin befallen. Ähm, ja, ein Set mit äh, drei Minifiguren, wir haben hier, äh, wie heißt sie? Gwen? Heißt sie Gwen? Nee, ah, das ist der Ghost Spider, aha, okay Ghost Spider, Spider-Man und eben Venom Green Goblin, der halt auch so ein halbes Gesicht, also das Gesicht ist zur Hälfte Venomized, genauso wie der Torso, deshalb hat er auch, ähm, wenn ich das richtig sehe, einen schwarzen und einen grünen Arm, jawohl, ähm, aber auch hier keine Bedruckung auf den Armen und den Beinen, also auch bei dem Spider, bei, die spider Go, Ghost Spider. Oh Gott, ich habe das, äh, ich bin wirklich bei Spider-Man, ich kenne zwar so die großen Kinofilme, aber alles, was so drumrum an Animationsfilmen und so weiter kam, da bin ich echt raus. Ich weiß auch nicht, ob Sp Spider-Man hat, hat auch, ich weiß nicht, ob das, ob der wirklich solche Fahrzeuge fährt. Hier ist so ein Auto dabei, äh, in diesen typischen Spider-Man farben also Blau und Rot. Äh, kann natürlich schießen, ja, vielleicht ein nettes Playset, aber ich, ja, weiß ich nicht, bei Batman kennt man das ja, der hat ja so ganz viele Spielzeuge, ganz viele nette Fahrzeuge und Flugzeuge und so, aber bei Spider-Man war mir das noch nicht so klar, aber vielleicht bin ich da wirklich auch einfach zu wenig informiert, so genau, also äh, Spider-Ghost, äh, Ghost, heißt Spider-Ghost oder Ghost-Spider? Nee, heute ist nicht mein Tag, ne Montag, Ghost-Spider, hm, okay, Ghost-Spider, ganz offensichtlich eine Frau, ähm, hat mich hier so eine Taille angedeutet auf dem Torso, hat aber auch keine Arme, keine Beeindruckung, weißes Gesicht. Ja, na gut, eine Kapuze in weiß. Und dann haben wir wieder eine standard spider man figur das sieht mir fast so aus, als wäre das die gleiche wie auch schon in dem äh, Doc Ock-Set. Auf den ersten Blick ist es die gleiche. Okay, das Set hat 227 Teile, drei Minifiguren, kostet 30 Euro. Ja, naja. Playset halt. So, und dann kommt die 76280 Spider-Man vs. Sandman Showdown. Äh, auch über das Set haben wir schon groß und breit gesprochen. Das ist eben ein Set, was so für sich äh, stehen kann. Da ist so eine kleine Plate dabei gebaut in, in schwarz mit ein bisschen Gerüst. Das ist also der Sandmann äh, mit einem großen Formteil als Gesicht. Ähm, und dann quasi der Torso und die Arme mit Händen. Wobei die eine Hand viel größer ist als die andere. Aber ich glaube, der kann sich ja auch so verformen. Also insofern passt das irgendwie. Ähm, und, äh, aber der Clou an diesem Set ist eben, dass man diesen Sandman auch nehmen kann und den dann kombinieren kann mit der 76261 Spider-Man Final Battle. Das ist dieses Set mit dem Kopf der Freiheitsstatue. Da kann man den dann so oben draufsetzen. Ähm, über den Preis wurde schon viel diskutiert, weil dieses... Ähm, Final Battle Set ja schon 105 Euro kostet. Jetzt muss man eben äh, dieses Set für äh, 38 Euro noch dazu kaufen, um also quasi eigentlich ein komplettes Set zu haben. Kann man so sehen. Ich sehe tatsächlich das eigentlich als... Ja, ich, ich finde es nett, dass sie eine Erweiterung machen, über Preise kann man ja immer diskutieren, aber grundsätzlich finde ich das nett, dass man hier Sets kombinieren kann, ich mag auch diesen Gedanken, das sehen wir bei Lego ja im Moment bei relativ vielen Sets, Minecraft zum Beispiel oder ähm, ja, also auch bei, bei diesen ganzen Space-Sets, dass man da Dinge miteinander kombinieren kann, finde ich eigentlich grundsätzlich ganz gut, ich muss es ja nicht, also beide Sets funktionieren ja auch für sich. Wenn ich nur eins davon haben will, kaufe ich mir eben nur eins davon. Und wenn ich sie kombinieren will, kombiniere ich sie. Also ich, ich sehe das nicht so verbissen, ganz ehrlich. Äh, 347 Teile hat das Set. Es sind drei Minifiguren dabei. Neu ist natürlich die Minifigur von Lizard. Ähm, mit dem Kopf habe ich mich mittlerweile abgefunden. Den finde ich mittlerweile okay. Ich hatte, hatte in der letzten Woche gesagt, dass ich mir da irgendwie einen anderen Mold gewünscht hätte. Aber es geht für mich in Ordnung. Aber Markus hat mich nochmal darauf hingewiesen und das ist ja manchmal tatsächlich so, ne? Äh, du, wie heißt das, man kann das Gesehene nicht nicht wieder rückgängig machen, da gibt es doch so einen englischen Satz, you can't make the scene unseen oder sowas, auf jeden Fall hat er mich darauf hingewiesen in den Kommentaren und es stimmt, der hat ja diesen, dieses Schwanzteil von dem äh, T-Rex zum Beispiel, also von dieser Minifigur mit dem T-Rex Kostüm und das ist nicht bedruckt. Und das führt dazu, dass der vorne echt so eine Lücke hat. Ne? Also er hat einen, eigentlich einen ganz coolen Tor so bedruckt. Ey, da wird Markus wieder irgendeine so Masters of the Universe Figur mitmachen. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Das passt ziemlich perfekt. Ähm, und dann kommt eben dieses, dieses Element mit dem Schwanz. Das ist nicht bedruckt. Und dann kommt aber die Hüfte und die ist wieder bedruckt. Und das sieht echt nicht gut aus. Also das ist wirklich, wenn man das einmal gesehen hat, dann ja aber das, das, deshalb ist es so cool, dass wir so Leute haben wie Markus, die aus der Community nochmal so Sachen beisteuern, weil man übersieht echt viele Dinge. Ne? Bei den 400 Sets, die jedes Jahr von Lego kommen, fallen einem nicht alle Details auf. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, ja, da hat er recht, das ist irgendwie nicht so schön gelöst. Ja, ansonsten haben wir noch dabei eine Minifigur von Elektro, die wohl nicht neu ist, aber jetzt neue Blitze dabei hat. Und wir haben noch mal eine Minifigur von Spider-Man, ähm, die ein bisschen erwachsener aussieht tatsächlich und sich ein bisschen unterscheidet von denen, die wir auch äh, in diesen kleinen Sets jetzt hatten. Der ist jetzt zum Beispiel, also nicht, nicht blau-rot, sondern schwarz-rot. Ähm, ja, aber ich glaube auch keine neue Figur, wenn ich das richtig weiß. Ja, und dann kommt das Set, über das wirklich viel diskutiert wurde. Die 76281 der X-Jet der X-Man. Ja, an sich ein cooles Set, was es ja auch schon wirklich viele, viele Jahre nicht mehr gab, ne, also wir haben echt lange kein, ähm, kein X-Jet mehr gehabt, ich glaube, das ist ungefähr wie zehn Jahre her, der alte war auch, auch schon teuer damals, ich meine, er hat auch schon irgendwie 60 Euro oder sowas gekostet für auch nicht viel weniger Teile, also auch schon deutlich über zehn Cent, äh, das Teil, jetzt sind wir hier mit 359 Teilen bei 85 Euro. Das ist echt eine Ansage. Vier Minifiguren, die ich auch, naja, nicht so richtig super finde. Wir haben überhaupt nur zwei mit Beinbedruckung, Nämlich Rogue und Wolverine und Magneto und Cyclops haben einfach nur eine einen bedruckten Torso. Hm. Ah, ich weiß nicht. Also Wolverine sieht der Figur sehr ähnlich, die wir in der Minifiguren-Serie hatten. Also hat man noch mal ein bisschen recycelt. Bei Rogue finde ich das Haarteil noch ganz cool wenigstens. Magneto müssen sie schon hier M auf die Brust draufschreiben, damit man weiß, wer das ist, aber der hat dann wenigstens noch so ein äh, lilafarbenes Cape dabei, naja und Cyclops hat jetzt zum ersten Mal eine Friese verpasst gekriegt, aber nee, also es rechtfertigt für mich irgendwie den Preis nicht, Da kann man sich auch nicht schön reden tatsächlich, also 359 Teile, ah, also 50 Euro hätte ich schon hart gefunden, muss ich sagen, ähm, aber wie soll man mit Rabatten dahin kommen, also 85 Euro, pff. Weiß ich nicht. Bin ich mal gespannt. Es wird so ein Set sein wie dieses hupti set Das werden nur ganz wenige kaufen, denke ich mal. Irgendwann wird es rausgeramscht. Dann kann man vielleicht mal zuschlagen. Aber ich hab da, bin da skeptisch. Und das finde ich halt so bitter für die ganzen X-Men-Fans, die ähm, so lange jetzt auf, auf dieses Set gewartet haben. Nächstes Jahr kommt die Serie dazu bei Disney+. Plus. X-Men 97. Hm. Ja, schade, schade, schade. Also mal abwarten, wie sich hier die Preise entwickeln. Aber für das Geld, finde ich, bietet das zu wenig äh, Volume of Stuff. Muss man mal ganz klar so sagen. Naja, also ich finde den schön designt. Aber wie gesagt, 40 Euro No-Brainer. 50 Euro Zähne zusammenbeißen und durch. 85 Euro ist absurd in meinen Augen. Na gut, aber letztendlich muss ja jeder selber entscheiden, ob ihm das... Ähm, Set den Preis wert ist. Und dann kommt ein anderes Set, über das viel diskutiert wurde, nämlich die 76282 Rocket und Baby Groot. Ja, man gewöhnt sich so ein bisschen an den Rocket mit einer, mit einer Zeit so. Ich finde den aber trotzdem im Gesichtsausdruck ja immer noch so ein bisschen, hm. Ich fand witzig, was Lars dazu gesagt hat. Er hat gesagt, wenn Rocket diesen gebauten Rocket sieht, dann sagt er, das ist ein Waschbär. <lacht> fand ich einen guten Spruch. Ähm, ja. Ja ich, ich, ich mache jetzt den Designern hier gar keinen Vorwurf, ich glaube, man kann den gar nicht viel besser bauen, als als wie es jetzt hier gemacht wurde, mit den Blättern als Ohren und so, das ist schon irgendwie alles, das ist schon cool durchdacht so, der, den Schwanz finde ich ganz gruselig mit den Fässern, aber ähm, es gibt Dinge, die müssen vielleicht einfach auch nicht aus Lego gebaut werden, so wie Chewbacca zum Beispiel äh, und ein Groot muss vielleicht auch nicht gebaut werden und ähm, ja, ich fand es auch erstaunlich, dass ähm, also Lars ja auch sagte, dass der ähm Dobby von Harry Potter so gut geht. Obwohl, ich finde ihn ja auch wirklich nicht gelungen. Aber na gut, vielleicht gibt es hier für eine Zielgruppe. Ähm, die kleine Baby Groot-Minifigur ist auf jeden Fall noch ganz niedlich, auch wenn die jetzt im Maßstab natürlich überhaupt nicht passt. Ja, aber für die Minifigur wird, glaube ich, keiner äh, 60 Euro ausgeben. 566 Teile hat das Set. Hm. Ja, ich weiß nicht. Also die Marvel-Welle insgesamt äh, haut mich nicht so richtig um, äh, zumindest jetzt im Januar, wer weiß, was da im Laufe des Jahres noch so kommt. Also dieses ähm, Ergänzungsset zu dem Final Battle, dem Showdown mit dem Sandman, das finde ich irgendwie noch ganz cool. Der Rest, naja, und dieses Raumschiff von, ähm, von Rocket finde ich noch ganz cool, tatsächlich. Rockets Raumschiff versus Ronan. das wären so für mich die beiden Highlight-Sets. Naja, so und die 76277, den War Machine Mac, die, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Hatten wir letzte Woche aber auch schon. Ähm, das ist halt für mich der bislang beste Mac, muss ich mal sagen. Also es gab ja schon so viele Macs in allen möglichen Themen rein. Und diesen hier finde ich einfach am stimmigsten. Das habe ich letzte Woche schon gesagt, der passt für mich. Das macht irgendwie Sinn, ähm, War Machine in eine Mac zu setzen. Und der passt von den Farben her sehr gut. In diesem ähm, Grau und, und Schwarz und so ein bisschen das ist Light bluish Gray, also verschiedene Grautöne ähm, und diese rot roten Akzente. Das das ist irgendwie ein guter Mac einfach, das stimmt für mich so Farb vom Farbkonzept her. 15 Euro, 154 Teile, äh, eine War Machine-Figur dabei, die auch tatsächlich ganz cool ist, weil die so ähm, ja auch eine Beinbedruckung hat. Also das wäre für mich tatsächlich der bislang beste Mac, den es gab von Lego. Ja, also das mal so meine Gedanken zu der Marvel-Serie im Januar. Auch neu vorgestellt wurde noch ein Lego Ideas-Set. Und zwar die Polaroid-Kamera, die 21345. Auch dazu war schon sehr, sehr viel bekannt in der letzten Woche. Haben wir noch ein paar neue Bilder. Wir haben auch ein paar neue Informationen zu den Motiven, die auf den Bildern... Also da sind ja so drei äh, Polaroid-Abzüge sozusagen dabei. Also Bilder, äh, dazu haben wir noch ein paar Informationen, was da jetzt genau dargestellt wird... Ähm, ja, aber vielleicht erstmal so ein bisschen zu den Fakten. 516 Teile hat das Set. Äh, die Kamera ist 9 x 9 Zentimeter groß in den Maßen, also relativ kompakt. Ich weiß nicht, wie nah das an der Originalkamera ist. Kann ich nicht sagen, aber wahrscheinlich relativ nah dran. Ähm, wird 80 Euro kosten, was ich viel finde. Ähm, das Set wird einige Sticker enthalten, hat aber auch einige Prints. Ja. Also auf den Lifestyle-Bildern kommt es schon so rüber, als würde das so ungefähr passen vom Maßstab her und wenn man mit ein bisschen Abstand auf die Kamera guckt und so ein bisschen die Augen zusammenkneift, dann erkennt man tatsächlich auch nicht auf den ersten Blick, dass es Lego ist, also das haben sie ganz gut hinbekommen, aber da gab es ja zum Beispiel von Joachim Klang ja auch schon, ähm, entsprechende, ähm, ja, Mox, die auch schon sehr, sehr gut aussahen. Also ich glaube, die Polaroid-Kamera bietet sich tatsächlich auch ein bisschen an, um sie aus Lego zu bauen, weil die halt auch so ein bisschen eckig und kantig ist. Genau, man es hat eine Funktion. Also man kann da auf den Knopf drücken und dann kann man vorne das aufklappen und ein Foto rausziehen. Also so wie bei der Original-Polaroid-Kamera auch. Es gibt hier noch ein Rädchen, wo man vorne das irgendwie scharf stellen kann. Ich denke, das ist aber nur so eine kleine ja, eine optische Sache. Dann gibt es eben eine Kassette, wo man die Fotos reintun kann. Also für die, ja, wo, wo halt diese Abzüge damals drin waren. Ja, und jetzt zu den äh, zu den Fotos nochmal ganz schnell. Also, wir sehen hier äh, einmal Edwin H. Land. Das ist der Erfinder der Polaroid-Kamera. Den sehen wir auf dem einen Foto als Minifigur sozusagen. Dann sehen wir die, Fest die Schwester des Fandesigners, auf einem anderen Bild ähm, und wir sehen das äh, Lego-Haus in Billund. Also gut, wenn man es weiß, das Lego-Haus hätte ich jetzt erkannt, die anderen beiden wären für mich jetzt irgendwelche random Figuren gewesen, aber so ist vielleicht noch ein bisschen ja ein bisschen Geschichte mit dabei und das eine oder andere Easter Egg, was man so erkennen kann. Ja, ich bin gespannt, wie das Set läuft. Ich denke, das ist schon etwas, was sich ja nicht mehr ganz so viele Leute richtet. Ähm, vom Bauspaß her, glaube ich, ist das auch relativ überschaubar, weil das einfach auch nicht so ein riesengroßes Set ist. Die Funktion da drin könnte ganz cool sein, das lässt sich hier auf den Bildern nicht so richtig erkennen, wie es funktioniert. Ich hoffe, das ist nicht einfach irgendwie eine Hebelfunktion man auf einen Knopf drückt und dann wird das rausgedrückt, sondern dass da vielleicht auch noch ein bisschen was mit Zahnrädern gelöst ist, aber das lässt sich eben jetzt hier nicht sehen. Das ist auf dem ja, so groß ist der Raum da drin, aber auch nicht. Also, ja, da bin ich noch gespannt. Also, das müsste ich mal dann in Action sehen. Aber so auf den ersten Blick würde ich sagen, es ist zwar schon irgendwie ein nettes Set, aber äh, wirklich nicht was für jeden. Wir haben noch ein paar Gerüchte, die im Wesentlichen auf Brick Clicker zurückgehen. Und wir starten mit der 43242, dem nächsten großen Disney Set, Snow White's Cottage, also die Hütte von Schneewittchen. Für 220 US-Dollar, so viel wird das Set wohl kosten, also gehe ich davon aus, dass es auch ein vergleichsweise großes Set sein wird, soll am 1. März bereits erscheinen und soll Schneewittchen und die sieben Zwerge enthalten. Da haben wir ja schon ein bisschen gemunkelt. Als die Minifigurenserie serie kam und ähm, die böse Stiefmutter drin war mit diesem Apfel, aber Schneewittchen nicht drin war, haben wir schon gedacht, na ja, da wird bestimmt noch ein Set kommen. Ich hätte aber gedacht, dass es noch 2023 erscheint, also zum 100-jährigen Jubiläum von Disney. Jetzt kommt es nächstes Jahr. Da wird es Gründe für geben. Aber ja, also das finde ich, fand ich in dem Zuge ein bisschen überraschend. Außerdem wird es wohl so sein, dass ein altes Unterthema von Lego zurückkehren wird, nämlich das Thema Jungle Exploration. Zu diesem Unterthema von City gab es im Jahr 2017 eine ganze Reihe von Sets und die hatten alle so ein gelb, grau, schwarzes Farbschema, also es gab viele Fahrzeuge dazu, Gelände taugte ich natürlich ja, also sieht schon irgendwie spaßig aus. Also so ein bisschen wie diese Arctic-Sets, die jetzt im, in diesem Jahr nochmal neu erschienen sind. Legen sie jetzt vielleicht nochmal so eine andere Serie neu auf. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich finde auch tatsächlich, wenn ich mir diese Sets angucke von 2017, da haben die schon einiges an Spielwert geboten. Fand auch ein paar ganz coole Tiere dabei. Ich sehe hier so einen Tiger. Oh cool, eine fleischfressende Pflanze und sowas. Das hat so ein bisschen Indiana Jones-Vibes, finde ich, an manchen Stellen mit solchen ja, so Hängebrücken und dann gibt es ähm, so Tempel im Wald und so und äh, abgestürzte Flugzeuge. Mm, also ja, es hat schon was so von Abenteuer, fände ich ganz cool tatsächlich, wenn das rückkehren würde, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ähm, aber das soll nicht nur bei City erscheinen, sondern auch bei Friends. Und äh, dann wird es dafür auch wieder die Möglichkeit geben, Sets zu kombinieren, das ist ja sowieso gerade irgendwie so ein Move, den Lego macht, dass sehen wir ja bei Space auch, verschiedene Themenwelten miteinander in Einklang zu bringen oder zumindest Möglichkeiten zu schaffen, die miteinander dann äh, gleichzeitig zu bespielen, also das finde ich ähm, auf jeden Fall spannend. Ähm, genau, es soll neue Tier-Modes geben, da lassen wir uns mal überraschen. Bietet sich natürlich bei so einem Thema an. Also ja, da bin ich gespannt. Könnte vielversprechend sein. Dann ist es wohl so, dass die 10330, ähm, wir sind davon ausgegangen, dass es der McLaren MP48 wird wohl der McLaren MP44 sein. Ja, genau. Also. Experten werden jetzt wissen, wo da der Unterschied ist. Für mich sind das einfach nur irgendwelche Zahlen. Ich dachte immer, MP4 ist ein Videoformat. Aber scheinbar ist das auch irgendwie, hat das irgendwas mit Brumm-Brumm zu tun. Ähm, es wird eine Senna-Minifigur dabei sein, eine kleine Trophäe, ein Podium wird dabei sein. Und es wird wohl, ja, ich weiß nicht, ob das dann eine Plate ist oder sowas. Also auf jeden Fall wird es irgendwie, was geben, wo so ein paar Details über Senna drauf sind. Der, Bo der Helm wird bedruckt sein, wird ein Haarteil geben und ja, also könnte ein interessantes Set sein auf jeden Fall. Dann haben wir die 30683 McLaren Formula One Car Polybag wird es geben am 1. Mai für 5 US-Dollar oder bei uns dann hoffentlich noch 4 Euro passend dazu. Also ja, McLaren und Lego, da kamen gefühlt in letzter Zeit doch relativ viel raus und dann ja auch immer... In diesem ähnlichen Farbschema, schwarz, orange, blau. Ach so, das kann natürlich sein, jetzt wo ich hier dieses Bild sehe, dass der McLaren mp 4 sich von dem MP4-4 dadurch unterscheidet, dass das ein klassisches Fahrzeug ist und dass hier die Farbgebung äh, anders ist. Äh, und zwar nicht in diesem neuen blau, orange, schwarz, sondern äh, eher in weiß. Äh, das könnte sein. Also das könnt ihr ja vielleicht mal einer in die Kommentare schreiben, der Ahnung hat von Formel 1, äh, ihr seht ihr oder ihr hört, ich hab's nicht, ich habe äh, glaube ich das schon mal gesagt, dass ich nie verstanden habe, wo die, die Faszination daran liegt, irgendwie zwei Stunden lang im Kreis zu fahren, mm, aber ja, also wer da Ahnung von hat, der kann das mal in die Kommentare schreiben, also unter spielwaren-investor.com, genau, also ich würde das jetzt hier so interpretieren, dass das einfach ein altes, klassisches äh, Fahrzeug ist, ja. Genau, wo wir schon bei Polybags sind, können wir noch ganz kurz zwei Leaks dazu nehmen. Und zwar gibt es zum einen ähm, ein Ninjago-Polybag, was geleakt wurde, die 30674. Das ist äh, von Dragon's Rising. Ähm, ein 2-in-1-Polybag, keine Minifigur drin. Man kann irgendwie ein Fahrzeug daraus bauen oder ein Flugzeug in blau und weiß und schwarz. Äh, und ein anderes Polybag, was an sich erstmal nicht so spannend ist. Ähm, wir haben nämlich die 30680, das ist ein Star Wars-Polybag von einem was ist denn das hier? Ein AAT oder so? Also so dieser Schwebepanzer. Bei den Prequels, wie gesagt, bin ich ja auch immer so ein bisschen raus. Das Interessante aber daran ist, dass wir jetzt zum ersten Mal dieses 25 Jahre Jubiläumslogo da drauf sehen auf dem Poliweg. Und das ist gar nicht mal so klein. Also Mal gucken, es ist zwar hier noch sehr unscharf und sehr blurry, aber es wird auf jeden Fall eins geben, so ein äh, Logo in, in so silbern mit schwarzer Schrift, wir haben ja zum einen 25 Jahre Leo Star Wars im nächsten Jahr und zum anderen haben wir 25 Jahre I Episode 1, bin mal gespannt, ob es dann ähm, noch einige Sets geben wird zu ähm, Episode 1, mal sehen, ähm oder ob Lego sich da ähm, wieder so ein bisschen mehr an der Originaltrilogie orientieren wird. Das hier ist auf jeden Fall ein Set, was sich an die, äh, ja, oder also was ein Fahrzeug aus den Prequels? Ja, diese Dinger, die da auf Naboo rumfahren. Also ich kann das, wie gesagt, hier gerade nicht Ich glaube, AAT heißt das Ding. Ähm, ja, da bin ich mal gespannt, auf jeden Fall, also hier das erste Mal dieses Logo zu sehen. Ja, und dann haben wir noch die, ja, noch weitere Leaks. Und zwar zur kommenden Space-Minifiguren-Serie. Ähm, da ging zunächst einmal eine Liste durchs Netz mit welchen, also mit den Figuren, die enthalten sind und dann wenige Tage später erschienen auch schon die ersten Bilder dazu. Wir haben, wir gehen mal ganz schnell durch, wir haben so einen äh, Roboter äh, mit einem Anzug für kleine Aliens, also das ist also quasi ein Alien in einem, in einem Roboteranzug. Und der hat dann auch noch so zwei von diesen Mikrofiguren, in, also grüne Mikrofiguren dabei. Die, das sieht also aus, als könnten die in, diesen, in diese Figur reinsteigen. Und das haben die auch ganz raffiniert gemacht. Die haben also auf, den, auf das Gesicht so eine Art Fenster gedruckt, wo dann eine dieser Figuren so rausguckt. Das haben die irgendwie ganz lustig gemacht. Ähm, ja, finde ich ganz witzig. Dann haben wir äh, noch so einen klassischen ähm, roboter der hat so einen so Dome drauf, so einen grünen Dome. Ähm, und das sieht irgendwie aus, als würde der kochen oder so. Der hat irgendwie so einen Quirl und einen Kochtopf in der Hand. Ich weiß nicht genau, was er macht, aber ja, gut, kann man machen. Dann haben wir ein Retro äh, eine Retro-Space-Frau dabei. Ja, die sieht halt so ein bisschen aus wie diese wie Flash Gordon. So erinnert mich das, so diese Comics aus den 60er, 70er Jahren. Da ist auch noch ein Hund dabei. Die Figur selbst ist aber sehr bunt gestaltet, so ein rosa und ähm, hellblau. Ähm, hat noch eine Pistole dabei, dann haben wir eine Amtron Minifigur dabei, also eine Neuinterpretation von Amtron, aber unverkennbar in diesem schwarz-rot- weiß Farbschema, der hat auch noch irgendwas in der Hand, was ich allerdings nicht so gut erkennen kann, also die Bilder sind noch sehr unscharf, ähm, dann haben wir äh, nochmal einen Außerirdischen dabei, mit so einem UFO-Kostüm, wir haben einen Alien dabei, der hat einen coolen Kopf, finde ich, mit diesen großen Alien-Augen und der ist aber so verkleidet als Urlauber, hat so so ein Hawaii-Hemd an und eine Fotokamera in der Hand, also den finde ich irgendwie ganz witzig. Und dann haben wir einen, äh, ja, so einen Insektoiden, also eine Figur, die auch, äh, die hat diese äh, Demogorgon-Beine und einen ganz gruseligen Kopf irgendwie mit ganz vielen Augen, also so eine Mischung aus Insekt und Alien. Ähm, ja, und dann haben wir einen klassischen Space-Astronauten, also, so wie die Astronauten eben heute aussehen, mit einem weißen Anzug und so einer goldenen, so einem goldenen Visier. Dann haben wir eine Anspielung an Ice Planet, äh, mit einem Pinguin dabei und äh, der, der hat halt dieses typische blau-weiß-schwarze Farbschema mit dieser Kettensäge in diesem Trans-Orange. Da ist unverkennbar ähm, Ice Planet. Dann haben wir einen Uh, ein Mutated Blacktron, okay, also das soll eine Anspielung sein an Blacktron, aber diese Figur ist halt irgendwie auch wie Venomized, nur irgendwie nicht von Venom, sondern von so einem grünen Alien irgendwie befallen. Zumindest hat ist ein Bein hier grün und das scheint mir auch das Demogorgon-Bein zu sein, also so Trans-Green. Hm, okay, und auf dem Torso erkennt man dann so ein bisschen, dass es Blacktron sein soll, also hier die Anspielung auch wieder auf eine alte... Space-Serie. Dann haben wir ein äh, was ist das? Ein, ein Orion, Orion. Keine Ahnung. Also so ein blau Trans blue äh, Außerirdischer mit, mit so einem Schild und einer Keule. Hm. Das Bild ist wirklich leider sehr unscharf, aber die, die einzelnen Teile könnten cool sein für Minifiguren, weil es halt alles so Trans ist. Hm. Weiß ich, die Figur als Ganzes kann ich noch nicht abschließend bewerten. Und wir haben eine und das wird für viele das große Highlight sein im nächsten Jahr, auch wenn jetzt das Space Baby bei unserer Minifiguren, Minifigur des Jahres, ähm, bei unserem Wettbewerb, äh, ist leider nicht ins Finale geschafft hat, wird ein neues Space Baby kommen im nächsten Jahr, zusammen mit einer Weltraumkrankenschwester, die hatte auch so eine ähm, Nuckelflasche in der Hand und auf dem anderen Arm eben ein Space Baby und diesmal ist das Space Baby in rosa. Also wer bislang Spaceman gesammelt hat, der kann zukünftig auch noch Space Babys sammeln. Ja, kann man das noch ergänzen. Ja, Ersteindruck von dieser Minifiguren-Serie war doch ein bisschen ernüchternd. Ich habe da auch mit Lars schon drüber gesprochen. Wir waren beide so ein bisschen, hm. Irgendwie haben wir uns was anderes vorgestellt. Das war ja nun länger schon bekannt, dass es eine Space- Minifiguren-Serie geben soll. Ähm. Hm. Also ein paar Anspielungen auf alte ähm, Space-Themen sind dabei. Und ist die eine oder andere Figur ist auch ganz lustig. Aber viele davon sind irgendwie auch so random. Also ich, mh, ich weiß noch nicht. Äh, die Serie soll voraussichtlich im Mai erscheinen. Also es ist noch sehr, sehr früh, dass wir dieses Mal Bilder davon haben. Ich weiß auch nicht, wo die wieder durchgesickert sind. Hier wird ähm, Childish Landino Chronicles angegeben als Quelle. Mhm, also ja ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Ich denke, das ein oder andere Highlight ist dabei, aber auch viel so, hm, wo ich denke, das muss ich nicht haben. Also wahrscheinlich auch wieder eine Serie, wo ich nicht alle Figuren von kaufen werde. Also falls du die Bilder schon gesehen hast und eine Meinung dazu hast, kannst du das auch gerne bei uns mal in die Kommentare schreiben. Aktionen gibt es aktuell auch, beziehungsweise, ja doch, gibt es gerade noch. Und zwar Kannst du, ähm, wenn du bei Lego einkaufst ab 50 Euro, kriegst du das Winterspaß Ergänzungsset dazu. Das ist ja wieder ja, so ein kleines Polybag. Äh, und dann kriegst du, wenn du 250 Euro ausgehst bei Lego, kriegst du nochmal die Häuser der Welt 4. Das ist nochmal zurückgekehrt, das GWP. Ähm, ja, Falls dir das noch fehlt, du die anderen drei hast oder das irgendwie als Invest noch weglegen willst und sowieso gerade noch was Größeres bei Lego bestellen willst, dann kannst du das natürlich machen. Ja, doppelte Punkte gibt es nicht mehr. Also ich finde das jetzt nicht so attraktiv, tatsächlich beide Prämien nicht. Aber wie gesagt, vielleicht hast du eh noch vor, was zu kaufen. Dann nimm das doch einfach mit, dann hast du noch irgendwie was Schönes mit in deinem Einkaufskorb. Ja genau, ab Januar gibt es auf jeden Fall noch das Monkey Kit GWP, über das ich schon vielfach gesprochen habe und ähm, jetzt haben wir auch die ersten Bilder zum, zu der 40575, ähm, das GWP zum, naja, New Year, Chinese New Year und zwar haben wir das Year of the Dragon im nächsten Jahr. Also ist ein kleiner gebauter Drache dabei. Und ich finde, das ist auch mit eins wieder der cooleren aus dieser Reihe. Es gab ja schon ganz viele. Es gab schon Ochsen und eine Ratte. Und die Kartons sehen auch immer alle gleich aus. Die sind gelb. Und man kann vorne dann ähm, den Namen draufschreiben, von wem das ist, für wen das ist. Und es ist ein Umschlag da drin, wo man Geld reinstecken kann. Denn Geld hat in China eine ganz große Bedeutung. Ja, also Geld schenken, aber bitte... Ähm, da gibt es dann bestimmte Zahlen. Ich glaube, am besten sind immer Beträge mit 8, so 88,88 Euro, 88, bloß nichts mit einer 4 und so. Also da gibt es schon verrückte Traditionen in China. Ähm, und Gold ist immer gut und Rot ist immer gut. Also wenn ihr irgendwie Umschläge in gut und, Rot und Gold macht, dann macht ihr nichts verkehrt. Ja, so, und dieses Set ähm, soll, ja, soll man dazu bekommen im Januar, wenn man für 85 Euro bei Lego einkauft. Und ich finde tatsächlich, wie gesagt, es hat so ein bisschen Brickhead-Style, ist so, ich denke ich mal, so von der Größe her ungefähr kommt das hin. Und, äh, ja, aber ich finde den ganz cool ausgestaltet tatsächlich. Also, gefällt mir besser als die Ratte zum Beispiel oder so. Im letzten Jahr gab es ja, glaube ich, den Hasen, die 40, 5, 7, 5 Jahre des Hasen war im letzten Jahr. Also, ja, schauen wir mal. Die 85 Euro sind noch nicht bestätigt, aber letztes Jahr war es so, deshalb gehe ich mal davon aus, dass es in diesem Jahr auch wieder so sein wird. Das EOS-Set der Woche, mh, das Jahr geht zu Ende und ähm, damit ist jetzt noch mal ein guter Zeitpunkt in meinen Augen, sich die kleinen, also die die Adventskalender noch mal anzuschauen. Denn ähm, die haben mitunter ganz coole Minifiguren und die auch zum Teil exklusiv sind. Und ich habe jetzt mal exemplarisch rausgenommen, die 75366 den Lego Star Wars Adventskalender, den es auch schon mit über 50% Rabatt gab. Und ich kann mir vorstellen, dass es den auch noch mal so gut rabattiert geben wird. Im Moment ist der Bestpreis 25,10 Euro bei Toyme mit ähm, 34% Rabatt. Das kann man sich durchaus auch schon mal überlegen, denn es sind ähm, acht Minifiguren da drin und fünf davon sind exklusiv in diesem Set. Und äh, gerade die, die Palpatine-Minifigur mit dem, ja, mit diesem roten ähm, Weihnachtsbett, also Ugly Christmas Sweater mit dem... Ähm, Todesstern drauf, die ist wirklich ganz cool und auch der kleine Ewok, der ja auch bei uns äh, bei der Wahl Minifigur des Jahres mitgemacht hat, der ist auch ganz cool, also allein für die Minifiguren könnte ich mir vorstellen, dass sich das Ganze durchaus lohnen könnte, genauso könnt ihr euch mal anschauen, Harry Potter oder Marvel, auch das Adventskalender mit, ja, die eine oder andere Minifigur, die durchaus Potenzial hat in meinen Augen und jetzt liegt der Part-out-Value von diesem Star-Wars-Adventskalender beispielsweise auch schon bei äh, 75 Euro, also ihr habt hier eine Rate von 3,0, was echt jetzt auch schon ganz ordentlich ist, also Entweder ihr kauft den für euch selbst, dann habt ihr im nächsten Jahr einen Adventskinder, den nicht jeder hat. Das finde ich nämlich tatsächlich jedes Jahr sehr schade, dass überall immer diese Sachen so geleakt werden. Ne? Also bei Insta gibt es tausend Leute, die jeden Tag da Türchen öffnen und dann ein Bild reinstellen oder auch bei den einschlägigen Blogs werden dann die Sachen geöffnet und das finde ich tatsächlich ein bisschen schade. Ich meine, Lego macht es natürlich selbst. Auf dem Karton vorne sind natürlich auch schon alle Sachen drauf, die da drin sind oder fast alle Sachen. Das finde ich auch nicht so richtig cool, aber ja. Man will natürlich auch nicht die Katze im Sack kaufen und schon wissen, ob sich das Ganze lohnt. Das heißt, ob dann entsprechend die Minifiguren da drin sind oder nicht. Aber zumindest bei diesen Builds, die für mich jetzt nicht so wichtig sind, aber ich trotzdem gerne baue tatsächlich und äh, gar nicht so anspruchslos finde, weil man ja tatsächlich immer nur ein einziges Bild hat als Anleitung und dann schon manchmal ein bisschen überlegen muss, wie ist das jetzt zusammengesetzt. Finde ich ganz cool. Also er macht mir auf jeden Fall Freude. Ich habe äh, in diesem Jahr den Star-Wars-Adventskalender mir gekauft und finde den wirklich ganz gut. Und ich freue mich schon darauf, wenn dann Palpatine irgendwann mit drin ist, dass ich den dann zusammenführen kann mit dem mhm. Lego-Star-Wars-Diorama, weil da war ja Ray drin und das ist ja Familie Palpatine und Grey. Und da kann man die beiden dann in dieses Diorama stellen und dann haben die quasi ein Familienweihnachtsfest. Also da freue ich mich schon sehr drauf. In meinem Kopf ist das schon alles so, schon äh, stimmig. Ja, also das finde ich irgendwie auf jeden Fall ganz lustig. Ähm, also behaltet mal die Adventskalender im Auge. Ich glaube, man kann da noch mal ein Schnäppchen machen und wenn man die Dinge ausparten will oder ihr lasst es zusammen und verkauft die dann komplett als Adventskalender, nächstes Jahr vielleicht einfach zur UVP, dann habt ihr da schon einen schönen Gewinn, je nachdem wie groß die Rabatte ausfallen, aber wie gesagt, ich gehe mal davon aus, 40% Prozent sind da bestimmt noch drin, das könnte sich dann noch durchaus lohnen. Wenn mir vor drei Wochen jemand erzählt hätte, dass der Moon Knight und der Albtraumkönig im Finale zur Wahl der Minifigur des Jahres stehen werden, dann hätte ich gesagt, Na ja. Du hast aber eine blühende Fantasie. Jetzt haben wir genau diese beiden Figuren im Finale. Und wenn man sich das rückblickend nochmal anschaut, den ganzen Wettbewerb, dann muss ich sagen, ja, das geht in Ordnung. Also es ist tatsächlich in Ordnung, weil das sind zwei wirklich starke Minifiguren, die ja unter anderem andere Minifiguren, die ja so, so Favoritenstatus hatten, so wie Captain Rex beispielsweise oder auch The Space Baby, einfach mal so rausgekegelt haben. Ähm, das ist das geht, in Ordnung. Und äh, das ist ja auch das Spannende bei diesem Wettbewerb. Wir haben ja immer so ein bisschen Favoritensterben gehabt in jedem Jahr. Ich erinnere mich an ähm, an letztes Jahr mit der Aloy Minifigur, die von vielen so gehypt wurde, die aus dem Tallneck und dann, ich glaube, schon im Viertelfinale ausgeschieden ist. Das kann eben passieren. Da passieren manchmal Dinge. Ich habe dann so mitbekommen, dass dieses Space Baby zum Beispiel sehr gehypt wurde in so verschiedenen Foren, WhatsApp-Gruppen und so oder in die Telegram-Gruppen. Also das ist schon, manchmal entsteht dann so eine so eine Gruppendynamik. Das ist auf jeden Fall cool und es macht Spaß und genau das soll dieser Wettbewerb ja auch machen, er soll einfach Spaß machen, hier geht es ja nicht darum, dass man irgendwie viel Geld oder irgendwas gewinnen kann, sondern einfach, ja, dass man die Adventszeit so ein bisschen begleitet, also das ist auf jeden Fall meine Intention dahinter und deshalb setze ich mich da jedes Jahr wieder ran und mache das sehr gerne. So, genau, also das ist das Finale, Moon Knight gegen den Albtraumkönig, da können wir mal eben ganz kurz reingucken, wer hier gerade vorne liegt. Ja, das ist schon wieder sehr spannend. Also der Albtraumkönig hat 51 Moon Knight 49 Prozent, 290 Stimmen sind bereits abgegeben worden. Das ist also, da kann sich noch ein bisschen was tun. Das Finale läuft noch bis Dienstagnacht, also bis 23.59 Uhr am Dienstag. Um 0 Uhr ist dann Schluss und dann wird abgerechnet und dann wissen wir am Mittwoch, welche Figur die Minifigur des Jahres ist. 41 waren es am Anfang, die hier von unseren Patinnen und Paten eingereicht wurden und ja, diese beiden stehen jetzt im Finale und das kleine Finale, Duell um Platz 3, das spielen wir natürlich auch noch aus und da haben wir im Moment das kleine Space Baby und Gimli und da liegt das Space Baby mit 54% gerade vorne, ähm, ja, also vielleicht ein persönlicher dritter Platz für das Space Baby, mal sehen. Aber auch Gimli, finde ich, ist wirklich eine schöne Minifigur, insbesondere der Helm und der Bart gefallen mir ja sehr, sehr gut. Also alles so, ja, alles in allem, finde ich, geht das so in Ordnung. Wenn ihr euch das Ganze noch mal anschauen wollt, könnt ihr das auf unserem Blog nachlesen. Auch wie der Weg ins Finale der einzelnen Figuren war, gibt es auch eine Seite bei Mein Spielplan, wo, wo ihr noch mal alle alle Duelle sozusagen euch angucken könnt und nochmal gucken könnt, welche Figur es waren ausgeschieden und gegen wen. Und natürlich könnt ihr auf unserem Blog auch nochmal nachlesen, wer die einzelnen Minifiguren ins Rennen geschickt hat. Dazu werden wir am Mittwoch dann nochmal einen Artikel schreiben, wo wir allen nochmal danken werden, die hier teilgenommen haben. Das funktioniert natürlich nur dadurch, dass wir so tolle Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben und zum anderen funktioniert das natürlich nur, weil ihr hier immer fleißig abstimmt, also da auch nochmal einen schönen Dank an euch. Wenn ihr irgendwelche Ideen, irgendwelche Anregungen fürs nächste Jahr habt, also wir wollen uns ja auch da ein bisschen weiterentwickeln, das hat sich ja auch schon mal ein bisschen weiterentwickelt, Dieses dieser Wettbewerb, das ist jetzt ja das zweite Mal, dass er in exakt dieser Form läuft, davor hatten wir kein Gruppensystem und davor haben wir es nochmal ganz anders gemacht, also wenn ihr da noch mal irgendwelche Anregungen habt, dann bitte gerne an mich. Könnt ihr entweder über Instagram Brick and Tosh oder schreibt es bei uns in die Kommentare. Dann gucken wir mal, ob wir das umsetzen können. Also mir gefällt die Variante jetzt so, wie sie ist, aber das heißt ja nicht, dass es nicht noch Potenzial gibt und dass es nicht noch irgendwie ähm, ja, eine Möglichkeit gibt, sich hier nochmal zu steigern. Also auf jeden Fall schon mal vielen Dank. Das waren die News für diese Woche, diesmal ein bisschen kürzer, aber es war auch nicht so viel los in dieser Woche tatsächlich. Ich danke dir aber doch auf jeden Fall, dass du bis zum Ende zugehört hast und ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Aufnehmen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du uns ein bisschen Liebe dalassen in Form eines Abos, sofern du uns nicht eh schon abonniert hast. Du darfst uns natürlich auch gerne bewerten bei den einschlägigen Seiten Spotify, Apple, wo auch immer oder einen Kommentar schreiben bei uns auf dem Blog spielwaren-investor.com. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich verabschiede mich wie immer mit den Worten, bleib kreativ, bleib uns treu und hab eine fantastische Weihnachtszeit.